0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol Estás escuchando Camino al Sol Buenos días Cindy Ortiz, oveida Ramírez y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes Buenos días
2: Hola Rey, buenos días, buenos días Cintia, Laurilla, nuestros amigos. ¿Cómo están? Yo estoy aquí bien rodeada de carajitos, pero estoy bien
3: en medio, tú sabes. En disfrute. Rodeada ¿No de pequeñas. Perrito. De
0: pequeñas almas no, peludas. Perrito, ¿eh? De pequeñas almas peludas. Sí, sí está rodeada de bellas, oh. tan bellas. Buen día. Hay que
1: amarlos, hay que amarlos, sobe.
0: Así <risa> es, así es. Sí, 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 no, yo los amo y disfrutártelo. Es
2: <risa> <risa> sobre todo eso, disfrutarlo porque qué hago.
3: Bueno,
1: <risa> y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol deseándole a todos nuestros Camino al Sol oyentes, bueno, que hayan descansado, que estén así prestos para para hacer de este miércoles un muy buen día. Tan bueno como como lo decidas, lo de caluroso no te preocupes, eso va gratis, eso viene por la casa. No te preocupes vale, por eso, hacer eso, eso, tu eso día no hay, caluroso. Eso
2: no eso es, es ni que decir.
1: <ríe> y eso está ahí. ese te lo regalamos eso nos hoy.
2: Sentimos todo, eso no es.
1: Sí, calorcito de lo más Señores, sabroso, pero qué ¿eh?
2: Calor. Sí. <ríe> si
1: uno sí, no sí, quiere sí.
2: mencionarlo aumentarlo como decimos en pero acá, Pero es la realidad. Pero está ese calorazo ahí, sí. tremendo.
1: Bueno, y hoy queremos proponerte un tema así desde bien tempranito, inspirado en una frase de Bárbara que dice mientras estés en este mundo asegúrate de tener los ojos abiertos y los sentidos muy despiertos y ¿Sí? porque mientras averiguamos si hay otra vida en otro lugar si la, lo de la reencarnación es válido o si cuando mueres vas a algún otro lugar por lo pronto estamos aquí hoy entonces Exacto. aquí en este miércoles 8 de septiembre ¿Mm? mantente, asegúrate de tener los ojos abiertos es decir, en contacto con lo que está ocurriendo y los sentidos muy despiertos es decir, con esa sensibilidad con lo que está ocurriendo en este preciso momento en tu, primero en tu entorno más cercano y luego ¿Mm? en lo que está ocurriendo un poquitito más allá porque a veces solamente nos enfocamos en lo que está ocurriendo allá y olvidamos Bien. que lo que está ocurriendo aquí es lo que necesita de nuestra atención y es la cosa que nosotros, de forma real, podemos hacer algo.
2: Claro. O sea, que incluso a veces eh, nos mantenemos en un estado así como de inconsciencia, de, de, de anestesia, y ni siquiera nos damos cuenta ni del pasado, ni el futuro, ni de la hora. Y vivimos así como a lo que venga... A lo que venga, a lo que salga, tú sabes, de una manera como tan insensata e irresponsable. Y eso de vivir con ojos abiertos, no, no lo entendemos para nada. Sí, y parte o sea, que de me, eso. Me gusta ese tema porque sí, sí, hay que estar despiertos, todos los sentidos, hay que estar atentos, hay que estar alerta, y no solamente cuando uno usa la palabra alerta, pareciera como algo imprevisto, que no es bueno, no, no. alerta, para todo, sí, sí. para lo positivo, que, que está ahí alrededor de uno, para lo bueno, y con los ojos abiertos siempre, siempre.
0: Y el llamado, y el llamado es para todos, pero sobre todo claro. para las personas que tienen mayor impacto en otros, eso de estar con los ojos abiertos, es que si vas a prestar tu voz para algo, que no te tomen de tonto útil que realmente tú sepas el trasfondo de las cosas en las que te involucras, en la, a, a los que le das un espaldarazo, donde firmas, donde pones tu nombre, donde incluyes tu, tu empresa, donde incluyes tu, tu fuerza, digamos, eh, vital, que, que sea con los ojos abiertos, que no te tomen por tonto, y que tus fuerzas, y que tu energía, y que tu, y que tu buena fe realmente se enrumbe por la agenda del otro, sin que tú realmente sepas sí. que el trasfondo que hay detrás de cada cosa que lo que sale en la, en la prensa nacional, que tú lo pases por tu filtro, que no repitas sin pensar, que no repitas sin saber, sin investigar. También eso es parte de tener los ojos abiertos.
1: Tener los ojos abiertos también. Eso es adelantarte un poquitito a lo que va a estar ocurriendo, a cómo tus acciones serán tomadas por otros. Y bueno, ahí hay mucho de qué hablar en nuestro, en, en nuestro país. Son las 4 minutos. Saben que nosotros... Eh, nos levantamos en, en este día, pero anoche uh -huh. eh, ocurrió un sismo en México de magnitud 7,1, con un epicentro cerca de Acapulco. Sacude el centro y el sur del país. Este sismo se registró, aquí eran las diez y tanto de la noche, fue a las 20 horas 47 minutos hora local. Tuvo tal intensidad... Este, este, este temblor se sintió también en Ciudad de México, donde residentes atemorizados salieron a las calles luego de escuchar la alerta sísmica. Y el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo, explicó que bueno, hubo una víctima en el municipio de Coyuca de Benítez cuando un poste le cayó encima. Entonces, autoridades han estado mostrando imágenes de algunos hoteles de algunos centros de diversión allá en, en Acapulco cómo quedaron luego de este sismo de magnitud 7,1 con epicentro cerca de Acapulco. Ya durante la mañana tendremos más detalles. Esto eh, ocurrió anoche. Pero eso habla un poquitito de eso de estar alerta, de estar despiertos, de conectar con lo que está ocurriendo aquí, pero por supuesto, viendo lo que está ocurriendo en otros en otros lugares. Así es que muy atentos a, a esto que, que ocurrió en, en México, porque sí, el mundo se está moviendo de diferentes formas. Y hoy hay varios días que, que se celebran y que se conmemoran. Y uno de ellos es el Día Internacional de la Alfabetización. Día importante. Sí. Salir de la ignorancia, firmar con algo más que una crucecita donde está su nombre. Señores, eso es sumamente importante.
0: Así es. Y bueno, es desde 1967, el Día Internacional de Alfabetización que mencionas, Rey, se celebra cada año en todo el mundo para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos. También para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y más sostenible. Imagínense esa brecha entre esta transformación digital que está sucediendo a la buena o a la mala y las personas que todavía no saben leer y escribir. Eso es terrible. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten. Se habla de que 773 millones de adultos en el mundo no poseen hoy en día las competencias básicas en lectoescritura. 773 millones de personas. Y, y tú sabes que sale hoy precisamente en, en el periódico
2: que la República Dominicana se acerca a ser declarada libre de analfabetismo, meta que podría ser alcanzada a finales de este año o en el primer trimestre del 2022, de acuerdo a las proyecciones de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia. Para o sea, que nosotros eh, posiblemente estemos saliendo de esos 773 millones de analfabetos pero me imagino que es el analfabeto así como eh, analfabeto tal cual la Exacto. definición persona pero que no hay sabe leer tipo de analfabetismo
3: sí
1: eh,
2: yo pienso que permanece aquí que ese, en la República que es que es
1: terrible y te digo que ese ese número sobre que tú compartes me llama la atención porque recordemos que eh, hemos tenido diferentes programas proyectos sí. el, el gobierno pasado desarrolló a principios sí, sí. de su de sus ocho años, bueno, en los primeros cuatro desarrolló todo un programa de alfabetización y supuestamente ya habíamos alcanzado ese número. Entonces, uh -huh. me llama la atención eh, ahora que... De volver a salir, Que tan poco tiempo, tiempo después como que no es así. Entonces, y esa es una de las cosas en la que en nuestro país debemos prestarle atención. Cuando esos grandes proyectos, esos megaproyectos, utilizan lamentablemente... Y utilizando un término que Cintia usó hace un momentito. Algunos tontos útiles para uh -huh. simplemente mostrar unos números y no son la realidad. Recuerda que claro, la palabra la que estamos usando en Camino al Sol en esta semana es sinceridad. Sinceridad. Sincera.
2: Claro, y, y acuérdense, en esta semana creo que fue, o final de la pasada, la noticia del porcentaje de niños que no podía comprender. No po Era un 67, si mal no recuerdo, Así es. o un 54. Exactamente. Entonces tú puedes leer A, B, C, D, sí, pero no pero la necesariamente comprensión, ¿lectora? comprendes. Y ahí es que está el desafío. Eso es lo importante. No solamente leer, eso es básico. Pero luego comprender y tener un pensamiento crítico que te lo vayan desarrollando desde niño, eso es lo importante para construir de verdad una ciudadanía más informada, más formada y por tanto con mayores posibilidades de tomar decisiones
0: inteligentes. Es eso. En una época sobre rey donde hay tanto contenido de valor que se está generando, cursos gratuitos que se están haciendo, tanta información valiosa que hay, que solamente necesita la persona poner esa capacidad en funcionamiento, su capacidad de lectoescritura para hacer claro. un avance.
1: Y comprensión. Son las 7.10 minutos. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol en este miércoles, mitad de semana. Estamos a 8 de septiembre. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web donde tenemos todos nuestros contenidos.
0: Bueno, y desde Camino Así al Sol, es. felicitar a Néstor Esteves, que está en el día de hoy cumpliendo años. Así que oh, sí. está celebrando. Sí, oh,
3: Néstor más está herida. cumpliendo
1: 15 años. 15 por, por dos, y, dos y un más unos cuantos más. Yo creo que ya él va por 15, abrazo. él va por 15, por tres más unos cuantos más. Así es que Néstor, un abrazote amigo. Disfruta muy bien tu día. <ríe> Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra. Tito Livio
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros de inmediato. Entonces vamos con nuestra reflexión para esta mañana. ¿Cómo usar los cinco sentidos para vencer el estrés, el 4 es el es cinco? No importa, el estrés. <risa> hacia allá vamos hoy.
2: claro y usar los cinco sentidos para vencer el estrés como tú dices Rey. es una estrategia muy fácil de aplicar es un modo muy particular de sincronizar los canales del olfato la vista el oído y el gusto, y también el tacto con estímulos relajantes, a la vez que purificadores para calmar nuestra mente y así armonizar el rumor de nuestros pensamientos. Se trata de una estrategia defensiva mediante la que estimular nuestro cerebro para aportarle paz y bienestar. Y es que en ocasiones las acciones más simples son las que nos ofrecen mejores resultados. Sabemos que a la hora de gestionar el estrés tenemos a nuestro alcance múltiples teorías, terapias y perspectivas con los que aprender a priorizar o a mejorar el enfoque de nuestros pensamientos. Todos ellos son igual de válidos, pero a veces las estrategias más elementales son las más y mejor, las que más y mejor nos ayudan en un momento okay. dado.
0: Bueno, y una de ellas se basa simplemente en hacer un buen uso de aquello que nos ha ofrecido la naturaleza ya, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestros maravillosos cinco sentidos. Cabe decir que a veces los descuidamos, que se nos olvida el poder que hay en ellos. De hecho, no siempre somos conscientes de toda la información que nos transmiten, de su energía y de ese universo fascinante de sensaciones y percepciones con las que organizamos nuestro mundo. Hay una terapia que se llama la terapia Gestalt, que nos recuerda que nuestros sentidos son la puerta de entrada a nuestras emociones. Gracias a ellos exploramos, nos relacionamos y permitimos que entre una información y no la otra. Conseguir que todos ellos estén en armonía nos permitiría lograr una reconciliación interna, ahí donde gestionar mejor el estrés. Y la idea aquí es compartirte cómo podemos conseguirlo.
1: Bueno, número uno, ¿cómo usar los cinco sentidos para vencer el estrés? El olfato. El olor del césped recién cortado, el mar al atardecer, el olor de, una, de un pastel que, que haga una persona que nosotros tiene desde nuestros afectos, el olor a tierra mojada, el olor de los lápices de colores cuando íbamos al colegio. Todos ellos son anclajes directos hacia nuestro pasado o hacia un momento feliz de nuestro pasado. Si esto es así, se debe a un hecho tan concreto como fascinante el olfato hace a menudo de puerta hacia nuestro mundo emocional. Aún más, nuestra corteza olfativa primaria está conectada con el hipocampo y con la amígdala, dos estructuras cerebrales relacionadas de forma íntima con las emociones, por tanto, y a la hora de gestionar mejor el estrés. Algo que siempre ha sido de gran ayuda es la aromaterapia, entrar en contacto con determinadas fragancias relajantes. Por ejemplo, algunas de estas serían lavanda vainilla eucalipto la menta el olor del té de jazmín el aroma sí. del geranio el aroma de melisa el aceite esencial de ylang ylang por ejemplo
2: ay sí 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 a mí me encanta aquí yo tengo muchos inciensos y a mí me encanta eso el olor de encender un limpiar la casa y después y yo... de lo ca... de lo carajito tuve Ajá. limpiarla sí. y <risa> prender y llenar la casa de incienso eso es rico sí. Y nos, dice,
1: y nos dice una camino al sol oyente que a todo eso, ah. a la lavanda, a la vainilla, el eucalipto, la menta, le agreguemos el olor del pan recién horneado. Eso es sí, rico. Ese es rico. El olor del café. Y el olor a...
2: Eso debió ser primero, el olor del café. Eso. <risa> rico, es verdad. Un domingo por la mañana, tempranito, tú pones a greca y... Y te vas y luego el olor que te dice que ya subió el café. Eso es, eso es maravilloso. Bueno, pero hay, hay más sentidos. ¿eh? Hay más. Vámonos ahora con los colores que relajan. A la hora de usar los cinco sentidos para vencer el estrés, no podemos menospreciar al que utilizamos más, la vista. Lo creamos o no, nuestro entorno ambiental y la falta de equilibrio, así como el desorden o la presencia de determinados colores dominantes puede intensificar esa sensación de estrés y de ansiedad. Debemos conseguir que en nuestros escenarios cotidianos exista siempre algún estímulo visual relajante, ese en el que descansar la vista cada poco tiempo. Y vamos a compartir algunos de algunas propuestas que te sugerimos. Por ejemplo, pon una planta con flores debajo de la ventana que tengas más cerca. Coloca láminas o cuadros con imágenes donde aparezcan ríos, océanos, lluvia, lagos. Yo tengo, por ejemplo, un instrumento de jazz,
4: por ejemplo. y dice así
2: jazz musical. Eso. Y tengo otra que son esas muñequitas así como tirándole a la luna. Esas Eso. son ah, sí. a mí me encantan, esas sí, sí, sí. Pero también hay estudios que nos revelan que el color azul, oigan bien, el color azul es el más terapéutico, el que más calma y bienestar nos genera.
1: Ah, mira qué chévere. Oye, creo, no yo tengo creo
2: que revisar lo tengo azul tengo aquí. Yo creo que ni aquí. una taza. Yo creo que no
4: tengo a nada. Mí me gusta azul.
0: mucho el azul.
1: Pero, pero tu entorno. Sí, sí,
0: este entorno aquí de cabina. Si tú
1: miraste sí. el entorno de la cabina, fue decorado sí, este, estratégicamente.
3: Esta es, este es, este
0: es de mi azul. dosis de azul, sí. Sí. Esta ah, es mi dosis de mira, azul. para paz, antiestrés, muy bien. Bueno, ay, el que viene me encanta a mí. El gusto, el sentido del gusto para combatir el estrés. Es muy posible que muchos de nuestros colaboradores, Camino al Sol oyentes, y nosotros tres de hecho, opinemos que pocas cosas pueden ser más relajantes que satisfacer nuestro paladar con una buena taza de chocolate, con una buena taza de café, o cualquier otra cosa que sea valiosa para nosotros, por ejemplo. Pues cabe matizar algo. A la hora de reducir el estrés a través del gusto, hay que saborear. O sea, en español, comer despacio, salivar, disfrutar sin prisa, parar el reloj. Asimismo, antes de recurrir a los dulces en exclusiva, aunque son muy buenos, hay otras opciones alimenticias más idóneas para tratar el estrés. Por ejemplo... Salta la primera. El aguacate, ¿cómo lo voy a saltar? Re? A ti no te gusta, pero el aguacate es, es un regalo de los dioses. Usted pone aguacate con pan, aguacate con arroz. Sí, aguacate. no, la, con no, no marco, le hagan aguacate caso aguacate a Reinaldo. Yo creo que oh, Reinaldo es la
2: única persona en la vida que yo he conocido que no le y gusta Y este es ibaeño, son un Anormal, síbaeño, y además ibaeño, es una cosa increíble. No, 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 ¿cómo no. fue que me dijiste? Anormal. No. Es que no es que normal.
0: No es normal que a una
2: persona no le guste el aguacate. Es decir, es decir, no, es no es común, normal. no es común. Es Vamos cierto. a decir que no es
0: común, sobre no me es diga normal sí, No, claro. por eso No, normal, no es que sí. no es
1: normal, porque mira, soy del Cibao. En mi casa eh, hay una mata de aguacate. Grandota no, que Se pelean
0: por los aguacates es, en tu casa, menos exacto. tú. No, bueno.
1: Entonces, es anormal que a mí no me guste el aguacate.
2: Exacto, a eso me refería, no es que él sea loquito, aunque tenga algún índice, pero bueno, no llega ahí. Pero
0: mira, aparte del sube. aguacate, les voy a dar otras opciones también. A través del gusto podemos calmar el estrés comiendo uvas, la avena, la avena es muy buena para eso también, manzanas, el té verde, arándanos, ah, me gusta. el plátano, las almendras, el salmón. Son diferentes elementos y obviamente pues a los que le gusta el helado. Por ejemplo, yo soy amante del helado, pues el helado. Ay, a mí me el encanta, vainilla y pistacho, ya lo saben. Los elementos. Chocolate los nunca. Gustan. Chocolate nunca. <risa> bueno, <risa> Chocolate
1: nunca. Y aquí te comparto entonces el, el cuarto elemento. Pero el Rey,
2: un sonido. momentito, Ajá. espérate. ¿No ha, ustedes han visto algo que quite más el estrés, porque eso está muy fino, lo que estamos compartiendo. Eh. Okay, okay. Comerse un mango que tú nunca te comes con mango. No. Tú no, te comes de tres en una, adelanto, una exacto. La gente que le gusta el mango es una y se sientan. Claro, de
1: tres en adelante. Y, un y
3: un no Sí,
1: sí, sí. Pelar el mango con los no. dientes. Eso es la actividad más desestresante que hay.
2: Exacto. No podía dejar pasar eso. <ríe>
1: Exactamente. Ver, y lo sí. que más estrés causa es sacarte los pelitos de, del mango eso, de los dientes. Por eso, eso no me lo estrés. como yo. ¡Ja, <ríe>
2: normal también.
0: El sonido, Rey, el sonido es lo siguiente.
1: Luego el sonido, bueno, el sonido de la armonía, la calma del silencio. Vivimos en un mundo colapsado por sonidos de todos los tipos, sonidos que superan a menudo los decibelios permitidos y que nos impiden a la vez escuchar, eso tan valioso y catártico para nuestro cerebro que es el silencio. A la hora de usar los cinco sentidos para vencer el estrés, tampoco podemos descuidar nuestro oído. Así, para lograr esa necesitada relajación, podemos optar por dos estrategias. La primera es escuchar música, canciones que nos generen determinados tipos de emociones, como la alegría, la nostalgia, la motivación, sentimientos de superación. Otra estrategia se basaría en oír sonidos relajantes, como sonidos de la lluvia, el canto de las ballenas, el sonido blanco. El viento de un bosque, pero también le agrego otro: el silencio por el silencio. Es decir, haz silencio. Dura un, haz, haz el esfuerzo. Mira, durante la próxima media hora no voy a hablar. Voy a quedarme calladito, calladita. ¿eh? Voy a hacer silencio y voy a apagar cualquier fuente que, que genere ruido.
0: No, pero
3: no ahora, Rey, porque ahora no. No, para no, ahora, no, ahora, solos. no, no, ahora no. De la, después de las nueve, por favor. Después de las nueve. Es
1: que son estrategias para, para después. Entonces eso, el, el silencio por el silencio, eso, eso cura.
2: Sí, eso es rico. Bueno, y hay un quinto, por supuesto, que es el tacto. El tacto, las sensaciones que nos hacen sentir vivos. Nuestra piel es una superficie ilvanada por miles de receptores ansiando ser estimulados. Una caricia, el agua caliente, la brisa del mar... Sábanas limpias, oigan qué simple, sábanas limpias, la sensación de flotar mientras nadamos en una piscina, un abrazo de un ser amado así, arropándonos hasta alcanzar nuestra alma. El ser humano necesita contacto, la piel ansía ser estimulada de forma placentera todos los días y por tanto es vital que nos regalemos esas experiencias siempre que podamos, siempre. Toda caricia, toda falta de estimulación en nuestra piel genera hambre sensorial. Nos sentimos vacíos y la sensación de estrés se intensifica. Sin embargo, algo tan elemental como darnos una ducha relajante o abrazar a los nuestros varias veces al día apaga muchos miedos, apaga muchas tensiones y ansiedades. Qué rico eso. Qué hermoso. De la piel.
0: Bueno, y para concluir. Y tal y como hemos podido compartir en el día de hoy, usar los cinco sentidos para vencer el estrés no solo es posible, sino que es necesario para poder relacionarnos mucho mejor con nuestro entorno y también con nuestro cuerpo. De ese modo elegimos qué estímulos nos pueden ser más propicios con el fin de invertir en nuestro equilibrio interno, en nuestro bienestar y en la percepción de lo que nos envuelve. Esta hermosísima reflexión del día de hoy que nos conecta mucho, con ese ser interno, cómo usar los cinco sentidos para vencer el estrés.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Robert Duval. Dice, si no sueñas despierto y planeas las cosas en tu imaginación, nunca llegas allí. Así que tienes que empezar en algún lugar.
1: Y este 9 de septiembre, eh, bueno, pues se conmemora el Día Internacional del Síndrome Alcohólico Fetal. Para hablar sobre esto... Recibimos en nuestro programa a la doctora Francis Baez. Ella es encargada nacional de salud mental del Servicio Nacional de Salud. Doctora, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
0: Buenos días, bien, gracias a Dios. Bienvenida, doctora. bueno, bienvenida.
1: Muchísimas gracias sí. por acompañarnos en este día. Hablemos sobre el síndrome alcohólico fetal. ¿De qué se, de qué se trata esto y cuál es su incidencia en nuestro país?
4: En realidad, el síndrome alcohólico fetal es una enfermedad que se ha determinado por la causa de la ingesta de alcohol en la madre gestante. También puede ser en el momento de la fecundación que tanto la madre o el padre haya ingerido alcohol y esto en la concepción va a pasar el nivel de alcohol. Igualmente, la mujer, si está embarazada, en su primero tres meses, que es la formación del bebé, donde todo comienza, si ella ingiere alcohol durante este periodo, va a provocar un daño a nivel cerebral y a nivel de diferentes órganos en el bebé, que luego que el bebé nace, entonces nosotros vamos a encontrar el famoso síndrome alcohólico fetal. Es precisamente un daño producido por la ingesta de alcohol en el momento de la concepción por cualquiera de ambos progenitores y en el momento ya de que la madre está embarazada, puede ser en, lo, en, lo, en el primer trimestre si la madre ingiere alcohol, no importa qué cantidad.
3: Mm, mm, si ingiere
4: alcohol, esto va a provocar un daño en lo que es la formación del sistema nervioso central específicamente de este niño que también puede repercutir esto en desformidades tanto cardiovasculares y en diferentes órganos del niño. O sea, cuando el niño nace, ya a los nueve meses, los pediatras, inclusive aquí ya comenzaron a hacerse esas investigaciones, notaron que el niño venía con una abstinencia alcohólica o con un problema motor eh, a nivel de su cuerpo o con una alteración en algún órgano. También se siguieron observando esos niños en edades, vamos a llamar, desde cero años hasta los 17, y estos niños, donde tenemos la historia de que los padres utilizaron alcohol durante la madre tuvo embarazada o en el momento de la fecundación, estos niños van a tener problemas de hiperactividad, problemas del aprendizaje, trastorno de conducta, irritabilidad, y pueden sacar un sinnúmero de daño, inclusive a nivel de la propia estructura cerebral.
1: Doctora, lo que usted está diciendo, de verdad, que la escucho con mucha atención y me, me ocupa mucho. Porque una noche de pasión, con uno que otro vino de por medio, pues puede generar, al final, en eh, nueve meses, un, un bebé. Un bebecito. Exactamente. <risa> un y todo bebecito. arrancó con una noche loca de pasión. Y había alcohol de por medio. Pero de repente, del momento en que, en que una mujer ya tiene la certeza de que está embarazada, han pasado varias semanas. Uh -huh. Por lo tanto, en ese periodo, pues es posible que haya consumido algo de alcohol. Y en nuestro país, donde tenemos un consumo de alcohol casi por deporte, eh, uh -huh. estamos hablando de que esto es algo que es para nosotros como, como país, y en especial la parte de salud pública, preocuparnos bastante.
4: Claro, por eso es el interés de nosotros de promocionar de conmemorar hoy este día, de que este día se marque en la República Dominicana inclusive tenemos un congreso porque estamos capacitando a nuestro personal médico para hacer detección temprana y prevención a las gestantes, a las mujeres gestantes o a la mujer en edad productiva que quiere tener un hijo y debe de saber que si está buscando hijos Debe de abstenerse totalmente de ingerir alcohol porque algo que puede ser un momento quizá de distracción o un momento de esparcimiento o de diversión puede convertirse en toda una vida de pesadilla para ella y para ese ser que ella Nada. quiere traer al mundo, porque viene entonces con una alteración a nivel de su sistema nervioso central o viene con una alteración orgánica cualquiera que la puede producir el síndrome alcohólico fetal. O entonces, sea, ¿qué buscamos con esto? ¿Buscamos que.
1: Estamos hablando con la con doctora y, y, Francis y Precisamente
4: en el Ministerio de Salud Pública, ayer tuvimos nosotros eh, ayer en el Ministerio de Salud Pública tuvimos una, una rueda de prensa y precisamente hablábamos que queremos llevar no solamente a prevenir y a tratar con tiempo el síndrome alcohólico fetal, sino que pueda prevenirse desde, desde diferentes entidades donde hay cúmulos de personas llámese a nivel escolar, a nivel universitario, ¿para qué? Para prevenir precisamente estos daños futuros que van a dañar nuestra sociedad, que van a dañar la humanidad de nuestra nación y de todo el mundo, porque como bien Justamente. sabemos el, la, el uso de bebidas alcohólicas aquí no es una prohibición es algo que es permitido sí, sí. es permitido, por ejemplo uh -huh. nadie celebra un cumpleaños, muy pocas uh -huh. personas, si no tienen bebidas alcohólicas, Exacto. nadie celebra un triunfo o lo que sea si no es con bebida alcohólica, como si el alcohol fuera el protagonista de Exacto. nuestras alegrías.
1: Como si fuera el claro. motivo de la junta. Se, se, se ¿Entiendes?
4: Claro. Entonces, ¿qué pasa? No sabemos que con este personaje que le llamamos alcohol, nosotros estamos jugando precisamente con nuestro futuro familiar, con nuestro uh -huh. futuro social.
1: Doctora, ¿y cuáles son los mayores casos que ustedes están encontrando en consulta. En nuestro país, ¿cuál es la mayor eh, realidad con los niños? ¿Por qué más van a consulta?
4: Mira, en realidad, los niños, por ejemplo, eh, nosotros en, la, en nuestra consulta vemos muchos niños con déficit de atención, okay. con trastorno de hiperactividad. También vemos niños con lo que es lo que se llama un niño con retraso mental. Y cuando buscamos en la historia clínica Precisamente es aquí donde nosotros estamos encontrando ese factor común. Okay. Buscamos historia de ingesta de alcohol de la madre durante el embarazo o la historia de que esta madre en el momento de la concepción estuvo bajo bebida alcohólica o su pareja. Porque fíjate algo, puede ser que la madre no esté tomando alcohol, pero si el padre tomó, tenemos que recordar fisiológicamente claro. que los espermas se producen en el uh -huh. momento. Uh -huh. Y si tu sangre tiene un nivel de alcohol, que ese es esperma viene borracho, como nosotros decimos. Sí, sí, entonces es un esperma que ah. viene ya alterado y va a provocar entonces precisamente un daño porque ya viene dañado. Cuando fecunda ese óvulo ya viene dañado, viene alterado. Y en esa formación, en esa mitosis celular y en esa formación de ese tubo neuronal, de lo que es el cerebro completo, que eh, ocurre en los primeros tres meses entonces va a haber una alteración que no va a tener una funcionabilidad como tal, como se debe y aquí entonces vienen nuestros niños que son niños que son súper irritables súper impulsivos niños que no pueden darse tranquilos en ninguna en ningún sitio, niños que son rechazados por todos hasta por su propia familia porque son tan intranquilos y tan molestosos como decimos, sí. pero no buscamos una historia no es el niño que quiere ser así no es el niño que no quiere asimilar la clase no es el niño que tiene una, una inmadurez del frontal no, es un daño que ya vino en su wow. cerebro por una conducta que nosotros quizás ni siquiera sabíamos que le sí. estábamos haciendo daño, claro, porque claro. en este momento no estamos buscando un culpable, no. en este momento estamos señalando un factor que nosotros, que puede hacernos daño y que precisamente ese factor está dañando a la humanidad.
3: ¿Taríamos? ¿Taríamos?
2: Es importante, doctora, eso que usted informa, de que no es solamente el consumo de alcohol que pueda tener la madre, sino que el padre también eh, influye, porque normalmente uno todo es con la madre. Y en este caso, buena esa información que usted comparte. Hay una pregunta, Cintia, que tiene nuestro Camino al Sol oyentes por ahí. Sí, así
0: es. Hay una Camino al Sol oyente que nos pregunta, doctora, ¿un padre o una madre que vienen de una recuperación de alcoholismo, puede este proceso dañar, esta historia, la formación del feto? Es decir, quizá padre, mamá o papá que era alcohólico, pero que está en el proceso de recuperación si tienen un bebé en ese periodo, ¿afecta al feto? Mira, si están en
4: proceso de recuperación ya, me se supone que están en abstinencia del alcohol, por lo tanto, los niveles etílicos, a nivel de sangre no están. El padre sí puede sufrir las consecuencias del alcoholismo, como es un daño degenerativo cerebral, que nosotros llamamos de, eh, de demencia, demencia alcohólica, puede tener un delirio, un tremen, puede tener un daño hepático, pero ya lo tiene el padre.
1: Ok.
0: Pero, si está en pero eso no
4: va a pasar al niño. Si él fecunda el niño, si él, si él está. Eh, ¿Me entiendes? Porque ya no tiene nivel de alcohol. Si okay. se abstuvo del uso del alcohol, ya ese, ya ese bebé puede venir bien. Ahora, si está en consumo, aún no sea una persona alcohólica, pero en ese momento se tomó la copa, como dice el, el, el nuestro acompañante aquí. Reinaldo. si Se tomó la copa y tuvo una noche de pasión, y esa noche de pasión hubo una fecundación. Probablemente, muy probablemente un alto índice. Ese, ese niño puede venir con una alteración bueno, a nivel de su sistema nervioso central.
1: Hay un comentario que nos hacen eh, a través de nuestro número de, de WhatsApp, donde dice una, un camino al Dice que no le parece lógico porque, dice, las mujeres que buscan bebé no dejan de beber y las que ni lo buscan menos. En ambos casos, en lo que se enteran, van varios tragos abajo. Las estadísticas de gente que tuvieran ese síndrome sería de un 80% sino más. Y esto, una forma también, como veo este comentario, es una forma a propósito de la gran cantidad de alcohol que se consume en nuestro país. Sí, en, claro. En todos los ámbitos, y es, y es una realidad. Pero también pudiera ser, y sería entonces eh, lo penoso, el entender por qué el comportamiento de muchos de nosotros. Es decir, Porque esa nosotros hiperactividad...
3: precisamente... Uh -huh, <risa>
4: Precisamente nosotros no tenemos la educación ni la orientación de saber qué es tan dañino y qué consecuencia podía esto acarrear. A veces tenemos inclusive la consecuencia y no sabemos qué la, qué la producía.
1: Exacto, ¿cuál fue la consecuencia? Inclusive,
4: causa? le voy a decir algo, la OMS eh, calificó, calificó el alcoholista. como una enfermedad, Exacto. está calificado claro. como una enfermedad, entonces así como esa oyente de ustedes dice que un, que sería entonces un 80% pues entonces un 80% actualmente está enfermo ¿por qué? Sí. porque cayó <risa> en el alcoholismo y alcoholismo la... señores no significa darse una gran borrachera alcoholismo uh -huh. significa una gran frecuencia en contacto con el alcohol, Exacto. le explico hay gente que todos los días tiene que tomarse una copa de vino o una cerveza ese es un alcohólico, claro. porque no lo determina solamente la cantidad, sino la frecuencia con la que usted tiene ese contacto con la sustancia adictiva. Entonces, lamentándolo mucho, es algo que pasa, no aquí no, a nivel mundial, pero nosotros somos los responsables ya que hemos encontrado o, o y, y hemos, hemos, estamos analizando este factor porque le voy a decir algo desde el, desde el año 68 se viene hablando del niño del sábado el niño
1: del sábado que era del, el niño sábado. Del, niño del
4: niño del sábado sí, que es precisamente recuérdense que antes las personas tomaban alcohol los fines de semana como sí. forma recreativa entonces luego de, de tomar alcohol fin de semana, bueno, tenían una relación sexual quedaban embarazadas y estos niños, se veían que muchos niños que fueron concebidos en ese tiempo, entonces, traían algún tipo de retraso eh, mental o algún tipo de problema de conducta o de aprendizaje. Y le llamaban el niño del sábado. Y eso lo digo porque yo escuché a mi papá muchas veces hablar de ese niño del sábado, Ay, apenas siendo yo un adolescente, porque <risa> mi papá también fue pues, sí que habla como yo. Entonces, ahora, gracias a Dios, aquí se han tomado eh, la preocupación de comenzar a investigar. Y esto comenzó en un trabajo que se comenzó a hacer en la maternidad San Lorenzo de los Minas, donde se comenzaron a observar que había niños que nacían con abstinencia. Donde
0: Imagínate. Donde vida.
4: había niños que nacían con alcohol. Se hizo la historia clínica, se hizo el protocolo. Entonces se encontró un factor común, el uso de alcohol durante el primer trimestre o la
1: concepción. Interesante este tema que estamos conversando con la doctora Francis Baez, encargada nacional de salud mental del Servicio Nacional de Salud. Doctora, usted decía que tienen eh, entrenamientos, seminarios, para crear conciencia a propósito de que este 9 de septiembre es el Día Internacional del Síndrome Alcohólico Fetal. Eh, ¿A quiénes están invitando claro. para este para este encuentro?
4: Mira, para este congreso, que lo vamos a tener en el Hotel Catalonia, ya eso es el día de mañana, a la comienza a las 8 de la mañana, sí. están invitados específicamente aquellos profesionales de la salud que están directamente en contacto con, este, con estos posibles casos que podrían aparecer, y también aquellos que... Profesionales que son los que van a ayudarnos a comenzar la prevención a nivel intrahospitalaria. Por ejemplo, están, están, están invitadas las maternidades, específicamente las la cuatro que tenemos, están invitados en esa maternidad. Entonces, lo, lo, la persona específicamente tiene los ginecospetras, que son los primeros que tienen el contacto con la embarazada, los, los perinatólogos, que son los que reciben esos bebés, los pediatras y el, todos los departamentos de salud mental, ¿por qué? Porque al final también caen en nuestras manos, claro. ¿entiendes? Sí. Entonces, ese grupo, ¿por qué? Porque es un estudio que se está haciendo, es investigaciones que ya tenemos, son casuísticas que ya tenemos, entonces se va a hacer un congreso, porque tenemos muchísimas eh, bibliografías, ya que eh, definen todos esos trastornos, para que nosotros nos pongamos a la vanguardia, y de ahí en adelante, entonces, el Ministerio de Salud Pública crear una política preventiva hacia este síndrome en lo que es nuestra sociedad, en las diferentes instituciones de nuestra sociedad, donde hay grandes cúmulos de personas que pueden ayudarse a prevenir, porque sabemos que el uso de alcohol es una forma uh
3: -huh.
4: cultural. Y aquí en nuestro país específicamente, cuando un muchacho cumple 15, 16 años, sí. usted debe que le dan el primer trago, porque Exacto. ya tiene que terrenarse. Él tiene sí, una forma cultural. Una Entonces vamos a comenzar desde lo que son eh, ya los, la secundaria en las escuelas, eh, so, eh, tocar puertas, ejemplo, a lo que es el Ministerio de Educación, eh, eh, pa, eh, ir a los diferentes colegios y preparar estos tipo de charlas, dando estrategia, enseñándole a ellos una posible consecuencia para nosotros comenzar un programa de prevención y así disminuir lo más que podamos este síndrome, porque tendremos una sociedad entonces con mucho más daño, personas mucho menos dotadas para poder desarrollar sus diferentes funciones cognitivas, precisamente porque no pre hicimos una prevención. O Entonces sea, queremos reducir este factor, queremos prevenir, porque es algo prevenible, es algo que se puede hacer. Por ejemplo, yo como mujer, si yo estoy en una edad reproductiva y yo dejé un método anticonceptivo porque quiero tener hijos, bueno, yo quiero un hijo sano. Exacto. Pues ¿qué yo tengo que hacer? Tomar la decisión de abstenerme de toda bebida alcohólica mientras yo esté buscando a mi bebé claro. y mientras yo tenga a mi bebé en mi vientre. ¿Por qué? Porque sé que lo voy a dañar, y lo que menos quiero es dañarlo, pero ya a mí me orientaron, ya a mí me explicaron, ya a mí me enseñaron lo que podía pasar. Y es precisamente esto lo que nosotros buscamos, eh, ayudar a nuestra sociedad, a, a nuestro país, a tener personas más sanas, a tener niños sanos, a tener menos dificultades, porque hay que saber el dolor de cabeza, que ha tocado la puerta de muchos hogares dominicanos, cuando tienen un niño que tiene un simple trastorno de aprendizaje, un simple trastorno de aprendizaje. Y
1: todo inició en una noche loca uh -huh. de en trato, pasión y de en
4: amor. Una noche loca.
1: Doctora Francis Baez, encargada nacional de salud mental del Servicio Nacional de Salud, muchísimas gracias por traer este tema, el síndrome alcohólico fetal. Este 9 de septiembre es el Día Internacional para crear conciencia sobre esto. Doctora, Muchísimas gracias, y ojalá podamos conversar sí. un poquitito más a profundidad sobre, sobre este tema, porque se trata de crear conciencia. Sí. Muchísimas gracias y que tenga un excelente día, doctor. Gracias, doctor. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. ¿Qué nos tienes para hoy?
3: Camino al sol.
0: Una frase bien cortita, un consejo de Amit Rey, que dice, si quieres dominar la ansiedad de la vida, vive el momento, vive en la respiración.
1: Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy?
3: Camino al sol.
0: Ay, él no sabe lo que ha hecho con eso. Te tengo dos regalitos,
2: A ti te mandan hasta oraciones por lo del aguacate, pero oye una, oye una, ¿en serio que no le gusta el aguacate? ¿Cómo que no le gusta? Que se revise. Ah, pero también a mí me mandan lo mío. ¿Cómo que no te gusta el chocolate? Ya sabía yo que ustedes no podían ser tan listos. <risa>
3: Bueno, y ahí ya
2: está Karil, que le vamos a hacer también alguna pregunta sobre el aguacate y el chocolate. Karil Taveras, esa es la persona que nos ayuda a nosotros a ponernos a tono en lo que es transformación de mercado, transformación digital marketing estratégico y hoy trae tres poderosas habilidades que ya vamos a conocer. Karil, hola, ¿cómo estás? Hola,
5: bueno, yo voy a incluir dos más, comer Ajá. aguacate y comer chocolate.
0: Por favor, oh, los por más favor. Los vamos
5: a habilidades. Son elementales.
0: Si el examen <risa> por ahí pasamos.
5: Buenos días, después de unas pequeñas vacaciones que no pude estar con ustedes, una de nuestras eh, espacios separados extrañándolos mucho. Aquí estamos, con todas las pilas puestas, el está haciendo lo suyo sobre mí, me, me van a escuchar toser quizás un poquito, pero ya estoy muy medicada, así que vamos, vamos por encima. Hola Rey. Claro, Chévere, hola Karim, buen
1: día. Y hoy nos, nos traes eh, habilidades, tres poderosas habilidades que manejan las personas con alta inteligencia emocional en el trabajo.
0: Como tú Rey, como tú, que, que nos paseas a Sobo y a mí. Pues,
3: Oye, no te saludé,
5: Cintia, ¿verdad? Entonces ahora me siento así como mal. No, nunca? tranquila, no, nunca.
0: Nos saludamos 27 veces fuera del aire. Buenos claro. días, Karine. Genial,
5: genial. Pues bueno, bienvenidos a todo nuestro Camino al solo oyente a este espacio. Y, y nos gustaría hablar de este escritor, que es Daniel Goldman. El publicó su libro hace ya más de 25 años, Inteligencia Emocional. Cuando Daniel, que es un catedrático de Harvard, es un psicólogo con un Ph.D. en manejo de conducta humana, publica su libro, pues se hace muy conocida una idea que hasta ese momento era completamente ajena en el mundo corporativo y laboral. Y es la relación que hay entre las habilidades de un ser humano más de corte emocional que el alto coeficiente intelectual, para ser exitoso en sus puestos de trabajo. Entonces, cuando él correlaciona estas variables, evidentemente abre un campo hacia el diálogo y la, y la discusión de si es más importante contratar las actitudes con P o las actitudes con C. Ustedes nos han escuchado decir en varios programas anteriores que en, en lo particular, eh, evidentemente, yo eh, prefiero siempre mirar más las actitudes con C. Porque las de la P uno las Ajá. puede entrenar, pero las de la C son intrínsecas del ser humano y pues eh, podemos influenciar, pero a la gente la puede llevar al río, pero no la puede obligar a beber. Ajá. Entonces... Considerando esto como un nuevo paradigma, este libro fue un éxito. Se tradujo a 40 idiomas, se vendió en sus primeros años más de 5 millones de copias y fue ese inicio de, de un campo nuevo de investigación en la psicología que pues ha dado mucho, mucho que hablar y ha tenido alta repercus repercusión a nivel eh, educacional y laboral. Luego lanza una lanza un nuevo libro que ya va mucho más dirigido a, al mundo del liderazgo y porque el otro era mucho más amplio, ¿verdad? el de la inteligencia emocional era mucho más amplio entonces en este libro que se llama What Makes a Leader Why Emotional Intelligence Matters lo que hace a un líder por qué la inteligencia emocional importa en el ambiente laboral es más bien una recopilación de artículos que él mismo ha publicado en la revista de negocios de Harvard y en otras publicaciones especializadas de todas estas que él menciona hay características que son elementales y vamos a, a proponernos compartir hoy con nuestros oyentes. Eh, eh, se, le, se le hace la pregunta eh, de forma frecuente cuáles serían entonces las características que una persona eh, puede observar y les va a destacar en su ambiente laboral, no solamente porque puede tener un resultado óptimo de manera personal, sino que puede influenciar al logro del equipo de manera sostenida. Y él siempre responde, de esta manera, él dice, bueno, las empresas miran cada vez más a través del lente de la inteligencia emocional al momento de contratar, lo que hablábamos hace un rato. Contratar la actitud, que está muy ligada a todo el tema de la inteligencia emocional, y promover el desarrollo de las aptitudes, o sea, de las competencias técnicas que se requieren para los puestos. Años de estudio nos han demostrado que mientras más inteligencia emocional tenga una persona, mejor será su desempeño en cualquier ambiente. Estudiantil, laboral, profesional, social y hoy el término inteligencia emocional ya está un poco trillado, o sea, ya se usa sin entender en profundidad de qué estamos hablando y es la razón por la que hemos querido traerlo en el marco de nuestro espacio En Camino al Sol. Vamos a ver lo que se consideran los componentes elementales de la inteligencia emocional como un pilar para elevar ese nivel de acierto de los empresarios, directivos, emprendedores y nuestro entorno social, que es, digamos, nuestro día a día más común. Él habla de 12 Él habla de, de autoconciencia emocional. Él habla de autocontrol emocional. Habla de adaptabilidad. Habla de orientación al logro. Habla de visión positiva, que es uno de los pilares de Camino al Sol y cómo transmitimos todo aquello que llevamos a nuestros oyentes en los diferentes programas. Habla de empatía habla de conciencia organizacional, habla de influencia, y este me encanta porque vamos a ver la diferencia entre influir y movilizar, orientación y tutoría, manejo de conflictos, trabajo en equipo y liderazgo inspirador. Pero nosotros le hemos puesto a nuestro tema de hoy tres habilidades para poder enfocarnos, porque 12 podrían ser muchas y quizás es más fácil levantar aquellas que son medulares para poder construir una buena y una sana inteligencia emocional. colma mismo apoya el que haya un enfoque puntual, aunque no se deje de lado el, el espectro completo. Esas tres habilidades eh, de las cuales nosotros hemos querido hacer eco en el día de hoy son la orientación al logro, que se entiende como la capacidad de seguir esforzándose para conseguir los objetivos a pesar de los obstáculos, lo que hoy se llama resiliencia, ¿verdad?, y ver los contratiempos siempre como una oportunidad de una mejora continua. En estos tiempos eso es relevante, importantísimo. La empatía. La empatía se relaciona con la capacidad de sintonizarse con las necesidades y sentimientos de las personas con las que tenemos que interactuar en el día a día. Trabajo, amigos, clientes. Es tomarse ese tiempo para entender qué está tratando de decir la persona y sobre todo la emocionalidad que ronda alrededor del diálogo y el discurso, porque el lenguaje corporal juega a favor de la situación, nos permite ver si la emocionalidad con la que el mensaje está siendo transmitido realmente está, es, está en coherencia con lo que el lenguaje no verbal está transmitiendo. Y eso es imprescindible, porque si no sabemos escuchar y hacer preguntas de manera constante, no vamos a poder tener esa relación de empatía que estamos buscando con nuestros colaboradores. Es, es ponerse en los zapatos de la otra persona de una manera profunda. Y por último, y no menos importante de las tres que hemos seleccionado para compartir, la influencia. No es lo mismo movilizar a un equipo que influir en ellos. Porque influir es tener esa capacidad de transmitir un argumento a las personas clave de una organización de forma convincente, especialmente aquellas aquellas cuyas decisiones pueden ayudar a conseguir las metas. Y, y es la palabra más relevante que va después de influir, que es inspirar. Y para eso nosotros tenemos que ser entes coherentes. Porque si nosotros utilizamos única y exclusivamente el poder del juez, podemos ser capaces de movilizar a, las, a los colaboradores, más no inspirarlo. Y yo sé que de eso hemos hablado mucho en, en otros espacios, tanto del programa como de, nuestra, de nuestros espacios de conversaciones íntimas. Entonces, ¿Cuál es el riesgo de, de todo esto? Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional y nos quedamos en la superficie, es que se reduzca a solo comprender que inteligencia emocional es un concepto etéreo y que no tiene unos componentes importantes que son responsabilidad individual trabajarlos. Porque nada de esto, absolutamente nada de esto, nos lo puede transmitir el plan de, de desarrollo continuo de nuestras organizaciones. Correcto. Nuestras empresas, los líderes de gestión humana y el líder eh, directo de cada uno de los colaboradores puede eh, intentar eh, con conversaciones asertivas, dejarnos saber cuáles de las áreas de la inteligencia emocional necesitamos eh, desarrollar, pero esto es un trabajo individual. Entonces, cuando nosotros miramos eh, la, la, la figura de inteligencia emocional de una forma tan holística y no nos enfocamos en cada una de las características, que hay que trabajar, estamos dejando completamente de lado la complejidad del concepto y nos estamos perdiendo mucha, mucha riqueza en el proceso. Creo Reservida que me una eres... pregunta que lo veo con cara de
3: question. <risa> no, lo
1: que pasa es que te, te escucho con mucha atención y eso que está vinculado con, la, con las aptitudes, las actitudes, es decir, identificar a esa persona que a lo mejor no lo sepa <risa> Pero que sí tiene eso que nosotros necesitamos en la empresa en este momento. A veces contratamos a una persona para un puesto, pero luego en el desempeño nos damos cuenta de que para eso que lo trajimos realmente está bien, pero puede es estar mejor en otro lugar. Y de repente el levantar esa bandera a tiempo puede hacer que la empresa sea feliz y que también el empleado sea feliz. porque Hoy más que nunca es importante que la persona se sienta cómoda haciendo lo que hace, que se sienta que está aportando un algo más. Ya no estamos con el caso típico de estoy aquí para que me paguen por lo que estoy haciendo y solamente me limito a esto cada vez más. Y esto relacionado con con empresas pequeñas, con empresas, con con emprendimientos donde la gente Está, está en apoyo pero al mismo tiempo yo quiero sentirme útil claro, porque estoy entendiendo esto no como que viene a sentarme aquí hasta el fin de los días para jubilarme no, sino como que esto aunque me pagan, pero también es una escuelita, es decir, siento que aquí también estoy, es aprendiendo y eso es importante tenerlo en cuenta
5: Ahí Rey una palabra una, 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 un punto al que diste de forma medular y quizás eh, lo interpreto de esa manera, es la relevancia que tiene el proceso de, de adquisición de talentos dentro de la organización. Totalmente. Eh, en el día de hoy tenemos muchas herramientas para búsqueda de talentos de forma digital. Sin embargo, eh, somos de la creencia de que la parte de la interacción, ya sea en virtual o en presencial, eh, cara a cara, no se deje de lado. Porque si bien es cierto que hay herramientas para medir, eh, pues estas capacidades más de corte emocional y de corte de inteligencia, ¿verdad? De emocional que de corte técnico. Existen herramientas para esto. Hay una eh, magia en el contacto eh, humano y, y ya la virtualidad nos ha pedido tenerlo. Estamos aquí teniendo nuestro programa de manera virtual y fluimos muy bien y nos podemos leer también bastante bien. Pero es muy importante, ¿por qué? Porque los equipos se alimentan de colaboradores que puedan ser capaces de aportar lo que al resto del equipo pues le falta y poder hacer un, un, un conglomerado perfecto en vías o en vías de perfección para la, para la organización. Totalmente. Y una de las cosas que siempre compartimos con los líderes organizacionales es la responsabilidad que tenemos cuando invitamos a alguien a formar parte de nuestro equipo. O sea, tenemos que hacer muy bien la tarea, porque traer a alguien eh, lo estamos haciendo renunciar a, a otro puesto, a otra empresa, a un sueño profesional, porque le hemos vendido nuestro propio sueño profesional. Y luego de que está aquí dentro, es nuestra responsabilidad asegurar que le estamos dando las herramientas correctas para que crezca dentro del espectro que se espera. Entonces, en el marco de la inteligencia emocional es importantísimo eh, pues que nosotros no lo confundamos con sociabilidad y, y simpatía Exacto. que también eh, es, es, es muy común ver que, ah no, es una persona sociable, es una persona muy simpática y nos ayuda a tener un buen clima organizacional, bueno sí todo en estado perfecto bastante bien fluye, pero cuando tenemos situaciones de conflicto es donde la inteligencia emocional hace su aparición o se despide porque no existe entonces, es muy importante que aquellos que tengamos la, la vocación pues, de desarrollar a otros y tengamos el interés de desarrollarnos a nosotros mismos, comprendamos los componentes de la inteligencia emocional, nos autoevaluemos de forma eh, pues, justa, eh, pero sobre todo muy genuina, para entender dónde tengo que trabajar. Hay mucho material de lectura que se puede eh, consumir y hay muchos ejercicios que podemos hacer de manera personal para desarrollar estas habilidades, porque las habilidades todas de corte emocional y de corte técnico se desarrollan. Eso sí, tenemos que ponerlo sobre la mesa. Entonces, esos rasgos esenciales de la inteligencia emocional que podrían estar faltando, cuando los desarrollamos, es justamente los que, lo que nos va a dar la diferencia entre ser un empleado profesional o líder promedio y convertirnos en alguien que excede y destaca por encima del resto de sus, de sus pares dentro de la organización. Pero sobre todo porque emana toda su organización, el equipo que lidera, emana un aura súper chulo, donde hay una dinámica de trabajo que la mayoría de la gente quiere ser parte de ese equipo, aunque no sepa decir exactamente por qué, y es porque las cosas fluyen de una manera diferente. Entonces, estas habilidades muy, muy poderosas son la orientación al logro, la empatía y la influencia, las tres que estuvimos viendo, pero no podemos dejar de lado el resto de de las que compartimos, que son las, las 12 anteriores. Sé que fuimos muy rápidos sobre nuestro tema, sin embargo, esto es, es, lo vamos a convertir en un blog que pueden consumir luego en nuestra página web, y Laurita hace muy bien su labor de compartir <risa> luego <risa> los programas. Y demás, pero, pero sí es importante que, que nuestro cami nuestros camino al solo oyentes, eh, pues hagan un alto, y no esperen a enero para hacer su, su resolución del próximo año, sino que desde ya, comiencen a pensar en qué quiero trabajar el próximo año, qué tipo de, de contenido voy a consumir para desarrollar estas áreas de la inteligencia emocional que aún necesito desarrollar.
1: Karil, y hay una pregunta que hace, que hace un Camino al Sol oyente uh -huh. que no me gustaría eh, dejarte ir sin, sin responderla. Aunque tu enfoque es corporativo, Correcto. es para claro. adultos, hay un Camino al Sol oyente que pregunta sobre ¿Cómo, ¿Cómo se puede comenzar a trabajar la inteligencia emocional con nuestros adolescentes desde ahora? Y te hago la pregunta, a ti, Karil, la, la profesional que maneja estos temas con adultos, pero que eres madre de adolescentes. De
5: todos adolescentes. ¿Cómo me encantaría tener a Camila Hasbun aquí atrás para decirle que les va a responder Camila? Pero realmente... Pero ¿cómo lo está gestionando escuchando...
1: Karil, la mamá? ¿Cómo lo estás gestionando,
5: Karila, está mamá? Bueno, mira, yo eh, hago mucho uso de, de mi red de apoyo. Eh, yo he construido una red de apoyo alrededor de mis hijos. Yo soy madre soltera alrededor de mis hijos para poder eh, entender cosas que se me pueden ir de ra del radar. Tú mismo, Rey, has tenido conversaciones súper buenas eh, en las que yo he profundizado para escuchar tu opinión desde la perspectiva masculina fuiste adolescente hombre, yo fui adolescente mujer. Este, Camila, por ejemplo, como, como experta en temas de neurociencia, que tiene un blog buenísimo sobre el, la, la química del cerebro adolescente, nos deja ver... ¿Qué, qué está pasando químicamente en el cerebro de un adolescente y por qué algunas de estas cosas no las vamos a poder encontrar en este momento, pero sí vamos a poder sembrar en ellas. Por ejemplo, la autoconciencia emocional. Los jóvenes no son capaces en su proceso de adolescencia de regular sus emociones, por, pero es un tema químico. Por eso vemos que hay momentos donde están en una explosión de alegría ah. y en otro momento están en un estado casi catatónico de tristeza. Y tú dices, pero ¿y ¿qué está pasando aquí? Entonces, oh, totalmente apáticos. Si, yo como madre, si yo como madre soy consciente de que hay un efecto químico en el cerebro de mi hijo, primero la preocupación no la voy a llevar a si estoy viviendo con un adolescente eh, depresivo o desarrollando una bipolaridad, sino que estoy frente a un adolescente que de manera normal, natural, sí tu naturaleza está jugándole en contra en ese momento. Entonces, ¿puedo yo regular la manera en que lo ayudo a regular eso, por ejemplo? Entonces, eh, la adaptabilidad, por ejemplo, la orientación al logro. La orientación al logro eh, va más... Eh, con, con el cableado del joven y del adolescente, en este sentido pues gracias a Dios yo, yo, estoy, yo soy bendecida porque tengo dos chicos que son muy orientados al logro, muy competitivos eh, y muy disciplinados en sus temas de educación, sin embargo pudiéramos ver que un logro para la familia es que salgan y dejen su habitación lista, Ajá. limpia, ordenada y no lo hacen. Y entonces ahí yo creo que es un tema más bien de, de dialogar y de, de negociar, porque es una etapa donde hay que negociar. Entonces, si vamos viendo cada uno de los elementos de la inteligencia emocional y los vamos agregando por cuáles son de impacto eh, puramente relacionados a la naturaleza, y buscamos herramientas para ello, y cuáles son de, 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 de impactos conductuales que tienen que ver con su experiencia y su entorno de vida, y voy buscando eh, eh, alternativas para eso, pues yo puedo comenzar a trabajar de manera puntual con cada uno de los puntos que quiero desarrollar Totalmente. en mi gobierno. Entonces, la, la clave está en leer. Yo, yo he leído cualquier cantidad de libros con relación al tema ayuda. De, de, de jóvenes y niños. Y
1: buscar ayuda. Buscar ayuda. Buscar
5: ayuda. Hacerse eh, de un buen equipo de, de apoyo. Genial. Amigos, personas que sabemos que tienen adolescentes o que tienen experiencia trabajando con el tema.
1: Buenísimo. Caril Taveras de Ideox, experta en estrategia comercial, conferencista, docente. Muchísimas gracias, Caril por este tema. Las tres poderosas habilidades que manejan las personas con una alta inteligencia emocional en el trabajo. Que tengas un excelente día.
3: Un Ustedes abrazo, Karil. Gracias.
0: Hay que ser conscientes de lo que nos provoca malestar o ansiedad y que eso no son los eventos sino cómo vinculamos las emociones a estos. Una frase de Jonathan García Allen.
1: Yo voy a poner aquí un, yo voy a, poner, yo voy a abrir un micrófono aquí, mientras nadie se da cuenta, para que la gente escuche que es lo que pasa aquí en Camino al Sol. las cosas que En tengo el que, recreo. Sí, lo que este lo que Ah, este, pero dime que yo lo, lo
3: digo.
2: Es más, yo te quiero leer la oración que te mandaron.
1: Rey. Ajá, dímela. Sí, oye.
2: Oración piadosa. Ajá. Líbranos de los malos espíritus, la mentira, el odio y ayúdanos a ver con misericordia aquellos que no comen aguacate. Agradezcamos a Dios porque eso no nos pase a nosotros.
0: Amén. Ay, Rey. Ay,
1: las cosas que yo tengo
0: que pasar. Hey. Caminar solo oyente, no son fáciles.
1: Ustedes son, ustedes son terribles. No, no, no. Pero yo sé que detrás de todo eso lo que hay es mucho cariño y mucha preocupación y, le, y les y les agradezco su, su preocupación por, por mí. Pero yo estoy bien, ¿eh? Hasta ahora tengo estos tantos y, y voy, y bien, bien, y y voy bien. bien sin el aguacate okay, okay, okay. Señores, estamos estrenando colaborador en nuestro programa hoy. Yeah. Sí, de las cosas chéveres que trae esta nueva etapa, para mucha gente, bueno, pues ha tenido que reinventarse. Y en el proceso, en el tiempo de pandemia, pues, pues mucha gente perdió sus trabajos y tuvieron que dedicarse de forma independiente en, en, en base a la profesión que conocen, a, a la habilidad que tenían y se tuvieron que dejar la comodidad de un de un trabajo o el yugo opresor de un trabajo y convertirse en freelance, es decir, en trabajadores independientes. Es una palabra que hemos escuchado mucho, 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 muchísimo, pero ¿con qué se come eso? Para hablar entonces sobre, sobre la vida del freelance. Vamos a darle los buenos días, la bienvenida a nuestro programa, a Braudín Eusebio. Ella tiene un máster en Gerencia de Comunicación Corporativa, ella es productora, ella es publicista, es docente universitaria y es freelance. Entonces ella va a estar acompañándonos en estos segmentos para hablar precisamente sobre las diferentes áreas, las diferentes eh, vestas Aristas, que tiene, sí el mundo del freelancer. Buenos días Braudín y bienvenida formalmente a Camino al Sol como
6: colaboradora. Muy buenos días, muchísimas gracias por esa bienvenida, me siento importante, o sea, wow. Lo no eres, es que lo eres. No es que lo eres. Sí, lo Querida es. Braudín, qué bueno, qué bueno
0: tenerte por aquí.
6: Un placer de verdad estar con ustedes, Son con personas que le tengo muchísimo cariño, o sea, la gente no sabe el aprecio que nosotros no tenemos fuera de, de radio, fuera de cámara y los trabajos que hemos hecho juntos.
0: Así es, así, así es. es. Bueno,
6: como dice Reinaldo, realmente la pandemia ha cambiado el juego y una de las cosas que ha traído es cambiar la forma en la que nosotros trabajamos y personas, ya sea porque quisieron, o porque se vieron obligadas, porque la pandemia la dejó sin trabajo, tuvieron que buscar la salida, buscar nuevas alternativas. Pero antes de entrar en eso, tenemos que definir realmente qué es un freelance, porque hay mucha información, pero mucha información distorsionada. Hay mucha información que no se entiende. Entonces vamos a partir desde el principio. Como dice Jack el, el destripador, vamos por partes.
3: Vamos por partes.
6: <risa> ¿Qué significa ser un freelance? Freelance es una persona independiente que presta servicios a personas o empresas sin una restricción de un contrato laboral o un patrono. En buen dominicano, usted no tiene jefes. Eso. Usted simplemente presta un servicio de manera personal como individuo. No mm. es un emprendimiento porque se tiende a confundir el emprendimiento con ser un freelance. Y son dos cosas. Que aunque hay una línea a veces eh, muy fina, hay ciertas diferencias. Cuando hablamos de emprendimiento, para establecer la diferencia, hablamos de una idea que se constituye en una empresa, en algún tipo de negocio. E Incluya también una visión que puede ser diferente a algo que ya existe, o una idea totalmente nueva, lo que se le llama un startup. Y casi siempre involucra una inversión económica y por tanto hay un riesgo económico. Claro. Y tienes casi siempre un financiamiento de terceros. A nivel de freelance, el producto eres tú. Tú das tu trabajo, tu servicio. Para ponerlo más llanos un freelance es, en términos mercadológicos, por ejemplo, de publicidad, un servicio. Y un emprendedor es un producto. Exactamente. Así es como más fácil de entenderlo. Entonces, ¿qué pasa así? Si, por, ¿Por qué me gusta hacer esa aclaración? Porque cuando tú eres emprendedor y tú tienes un producto, por ejemplo, una miel, un chocolate, un bizcochito, el producto tiene que ser bueno. No importa qué tanto afecte tu personalidad, porque al final de cuentas tú puedes no tener contacto directo con nadie. Tú te pones uh -huh. la, ahora con las plataformas sociales, uh -huh. tú agarras, haces una página de Instagram bonita, pones tus productos y la interacción es muy mínima con las personas. Simplemente el producto tiene que ser bueno y verse bien. Listo. Y yo agarro y compro el chocolatico, ¡ay, qué chocolate más bueno! Y puede ser que yo sea la persona más desagradable del mundo, pero nadie se da cuenta. Uh -huh. Pero cuando uh -huh. hablamos de un freelance, como yo soy el producto, mi personalidad tiene que ver mucho con mi trabajo, con mi servicio y con la capacidad de que me contraten para hacer trabajos. Porque tú no estás vendiendo un bizcocho, tú te estás vendiendo tú.
1: A ti como persona.
6: Eh. Claro, y tiene mucho que ver con lo que hablábamos, con lo que hablaban ustedes en el, en el segmento anterior, con una inteligencia emocional que tiene que ir de la mano. Tiene mucho que ver con tú ser capaz de plantearte que tú tienes los conocimientos. Porque cuando tú eres freelance, tú puedes ser el mejor del mundo y si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti,
3: Totalmente.
6: si tú te vendes o te proyectas como un perdedor, odio la palabra por decir la realidad, como un perdedor, la percepción es que tú eres un perdedor, pero y yo no voy a poner en mis manos, en tus manos, mi empresa, mi marca, mi trabajo, mi producto a una persona, que puede hacer que mi marca caiga, que mi producto caiga,
1: Braudini, y en esa misma línea ya creo que nos queda muy claro la diferencia entre un emprendedor y lo que es un freelance, es decir, una persona que vende sus servicios, sus conocimientos de forma independiente, sin una plataforma, sin una compañía que lo esté soportando. Entonces, partiendo de ahí, Braudín, ¿cualquier persona puede ser un freelance? ¿Hay algunas cualidades, capacidades especiales que debe tener? Un freelance.
6: Sí. Entiendo que no cualquier persona debe ser un freelance, lamentablemente. Porque era lo que decía ahorita la invitada anterior. Acá Hay bien. actitudes y aptitudes. Sí. Y lamentablemente algunas de ellas no se aprenden bien en contigo.
3: Mm -hmm. Y eso
6: va muy de la mano con que ser freelance viene ligado del de empleado que eras.
3: Mm -hmm.
6: Características. Por ejemplo, ¿cómo se empieza a ser freelance? No es solamente cuando ya tú te quedas sin trabajo. Obviamente, eso te impulsa y te motiva y puedes por un, un rato tratar de, de, de navegar en esas aguas, pero mantenerse es lo importante. Porque un, 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 un freelance puede convertirse en un emprendimiento y eventualmente en una empresa. Esa es una proyección que puede darse. Pero no es lo mismo yo por un momento, ahora por la necesidad de la pandemia, quedarme ahí. Tengo que desarrollar ciertas actitudes. Si tienes la capacidad de desarrollarlas, pues sí. Pero una parte importante es que lamentablemente no empieza en el momento que tú, por la pandemia, te conviertes en freelance o cuando tú decides convertirte en freelance. Empieza desde el momento que tú estás en un ambiente laboral. El primer día que tú empiezas a trabajar, ya sea que empezaste a trabajar con 18 años, empezaste a trabajar con 40, las actitudes que tú tienes en tu trabajo son las actitudes que vas a llevar como freelance.
3: Mm. Y Buenísima sobre aclaración. todo,
6: no te escucho, Cintia.
0: Buenísima escucho. tu aclaración, te decía
6: ah, sobre todo porque hay algo importante. Si yo conozco a Cintia a nivel laboral, que Cintia y yo nos conocimos cuando yo trabajaba en Panamericana, mm. haciendo uno, imagínense, hace unos, años, <risa> unos, poquitos, unos poquitos, unos poquitos años atrás. <risa> Si yo no hubiese visto en Cintia una situación profesional, una actitud de servicio, una actitud responsable, una actitud de respeto. Ah, ah,
0: ah, ah. Dime más, dime más, me está gustando <risa> este ejemplo. Sigue, sigue, sigue.
6: Que yo hubiese llamado a Cintia al momento de que yo salgo de Panamericana y necesito los servicios. Cintia y yo hasta el día de hoy estamos trabajando en proyectos juntas, precisamente ayer. Teníamos eh, una conversación de unos proyectos que vienen por ahí, igual con Reinaldo. No lo hubiese hecho. Entonces, la relación laboral de tu entorno es importante para tu proyección como freelance. Tampoco que es una, es, lamentablemente es una situación que los dominicanos tendemos a... Hacer mucho es hablar mal de nuestros trabajos, en nuestros ay, trabajos. Ay,
1: sí, dar tijera. Sí, ay, sí. ay, la gente no entiende lo daño que es, lo dañino que es eso. Sí, sí terrible.
6: Y lo peor es que no es dañino para la empresa, es no, dañino para ti. No, para ti,
1: porque habla, eso habla es de ti, no de dónde tú vienes. Exactamente.
6: Exactamente, eso habla de ti como persona, de ti como profesional, de ti como ser humano. Si tú empiezas a tratar en tu entorno laboral a todo el mundo como, no, yo soy el matatán, yo soy el, el que, que más sabe de esto,
3: yo soy el, el que más
6: sé, no importa que tú realmente seas el que más sabe, si tú no tienes la disciplina o no tienes la humildad, porque una cosa es verte derrotista y otra cosa es no ser humilde. Son dos cosas, porque hay gente que confunde, ¿no? Porque sí, si yo voy a ser emprendedor, yo tengo que... No, no
1: yo soy emprendedor, claro. yo soy emprendedor ya, yo soy mi propio exacto. jefe.
6: Yo soy <risa> mi propio jefe. Hay actitudes, tú tienes que demostrarte con capacidad, pero ningún empleador, ya sea su, tu cliente, ya sea tu socio, ya sea su suplidor, es tonto. Simplemente no tiene los conocimientos que tú tienes en un área, Exacto. pero eso más va contigo. Yo de contabilidad hace muy poco, yo sé algo de finanzas, lo clásico, ¿verdad? Déjame pagar mis impuestos, <risa> déjame calcular mi presupuesto, o sea, yo vivo haciendo presupuesto, pero yo no soy contable. Entonces yo necesito el expertise de un contable, pero eso no me hace tonta.
0: Así es. Mira, Braudín, y se han dado, por ejemplo, el caso, eso que tú decías, de que, de que, de que esa actitud de emprendedora comienza en el trabajo. Se han dado los casos en que una gran empresa ha tenido que disminuir personal o cerrar un área y demás, y, oh sorpresa, contrata a los mismos empleados que abren sus empresas o hacen su emprendimiento personal o simplemente se constituyen como freelance para dar ese servicio a la misma empresa en la que eran empleados. Y el, y el empleador en muchos casos pues se siente con la motivación para seguir trabajando con esta persona desde esa otra línea, por lo que vio en la oficina, por lo que vio en el trabajo, por la disciplina, por el compromiso, por la ética, por la facilidad de trabajo, la innovación, el pensamiento crítico. Y son elementos que como ya te conozco, te conozco aquí y te validé aquí como, como bueno, pues claro uh -huh. que, que fuera te contrato con mayor facilidad. Y te puedo referir también son de las cosas que ayudan mucho.
6: Exactamente, yo tengo muchos ejemplos en ese sentido. Yo, por ejemplo, no tengo redes sociales con relación a mi trabajo freelance, porque yo nunca le he necesitado, siempre han sido referencias o personas que me llaman con las que yo he colaborado. Tengo el caso, por ejemplo, eh, uno de mis mayores clientes, es un cliente, que yo tenía un amigo que me dijo, él tenía una, era sido de una multinacional, me dice, mira Braudín, yo necesito una persona ahí adentro porque yo no estoy no puedo estar ahí adentro, se asoció con esa empresa, por favor, solamente por tres meses, te necesito ahí. Y yo, dale, vamos, algo nuevo, porque ni siquiera era mi área, ni siquiera era mi área. Esa Ay, persona Dios. la conocí yo también por otra, de otra manera, por razones de publicidad, y me pide algo que no tiene que ver con mi área. Y me dice, no, tú eres inteligente, tú lo haces y yo. Mira, muchacho, ahorita meto yo la pata.
3: No, 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 Braudín,
6: por favor, te necesito alguien de confianza. Y yo, dale, vamos, enséñame qué es lo que tengo que hacer. Me fui un par de semanas a su casa a, a, a que me mostrara, porque era un concepto y un trabajo completamente nuevo, algo que yo nunca había hecho. Y yo, ok, está bien, vamos a leer un poco. Como yo soy amante de la lectura, no me pasó. <risa> y voy por tres meses a hacer el proyecto. ¿Qué pasa? Una situación, el proyecto no se conclu no concluye por una situación entre la multinacional, la República Dominicana, situaciones que se dan, y yo salgo de esa empresa. Déjame decirte que ese ahora es uno de mis mayores clientes como freelance, esa empresa, porque me conoció y me conoció haciendo algo que yo no soy la que lo hago. Y un día, simple y llanamente, el director creativo tenía una situación con un tema que sí es mi área, ellos no tenían una persona en su área, y yo voy de frente y le digo, mira, disculpa, eh, realmente eso es lo que yo hago, yo soy productora audiovisual, eso es a lo que yo me dedico, y lo que te está pasando es que te hace falta esto, 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 y me dice, y ¿cuándo tú me cobras por eso? Y no, muchacho, tranquilo, yo lo que te estoy dando es un consejito, o sea, yo no estoy trabajando. Y es que te, eh, te estoy viendo atacadito hoy. Claro. Porque al final de cuentas no era algo de que eh, te voy a cobrar 100 dólares por hora. Por, mi por esta consultoría de por dos minutos. Cons Exacto. No, lo que te hace falta es esto. Algo, era algo muy puntual y muy sencillo. Yo no imaginé que eso iba a trascender. Resulta que cuando se acaba el proyecto, me llama la de Recursos Humanos. Mira, Braudín, tú sabes, nosotros no tenemos esa área desarrollada, pero queremos desarrollar ciertos eh, eh, comerciales y ciertas producciones. Y nos gustaría que tú te convirtieras en nuestra asesora bien. para esos términos. Eh, dime cómo sería el proceso, cómo tú lo harías con nosotros. Yo puse mis, mis, mis reglas, hubo algunas obviamente negociaciones y hoy por hoy es mi cliente más importante. Qué bien,
3: qué bien. Entonces,
6: y todo surgió no, pues, de, una,
1: de una intención eh, honesta de un colaborarte ante una situación que yo estoy viendo. Y eso es una actitud que se desarrolla y que tú la traes como persona desde que tú eres empleado. Es decir, aunque mm, no exacto. sea de mi área de expertise, pero si estoy viendo a un compañero de trabajo con alguna dificultad y puedo aportarle un algo. Mira, yo creo que por aquí, y eso tiene que ver mucho con la persona.
6: Exactamente.
1: Braudín, creo que hoy está iniciando bueno, una etapa interesante y que muchos eh, amigos Camino al oyentes van a, van a disfrutar. Porque este camino del, del freelance, del trabajador independiente, del, del profesional que de manera individual está desarrollando un, desarrollándose en el mundo productivo. Hay tanto campo y tantas cosas que hablar, que discutir, que conocer en todo este camino e historias que conocer. Que creo que será un recorrido muy bonito el que hoy inicia contigo aquí en Camino al Sol. Braudín Eusebio, sí. muchísimas gracias por, por sumarte al grupo de colaboradores espectaculares que tenemos aquí en Camino al Sol.
6: Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Yo estoy feliz por formar parte de este Camino al Sol. Mira,
1: está de amarillo, me puse. Ah. Oh, que tengas un, un excelente gran abrazo. día. Un gran Gracias, abrazo. Rodrigo,
2: un abrazo. <ríe> un abrazo.
1: Y nosotros así llegamos al final de nuestro programa por este miércoles. Mañana jueves y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.